0: Sobre todo ahora con los retos que viene, una reactivación después de, de esta situación en la que estamos pasando de COVID-19, en los que todos los sectores hemos sido afectados, absolutamente todos. Es un momento en el que más tenemos que unirnos como región, más tenemos que activar estos clústeres que, que existen, que realmente se vuelva una colaboración entre todos, una gestión de conocimiento, como mencionabas, que en efecto no sean individualismos, o objetivos separados, islas separadas, sino que realmente te vuelve un trabajo de colaboración. Cuando tú sumas esfuerzos, realmente llegas a, a grandes objetivos. Entonces es pensar realmente en cómo puedo ayudar a colaborar, cómo alguien que está cercano a mí puede llegar a colaborar en, en algo que estamos haciendo y que podemos realmente salir adelante.
1: Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos una vez más en este momento, episodio número 2 de esta nueva temporada que he denominado Emprendimientos 100% de Norte de Santander, donde en parte quiero llevar historias de distintos casos, distintos sectores, hoy un sector distinto al primero que comenzamos. Quiero enviar un saludo a Juan Carlos Salazar, que fue el invitado de este episodio 1, ya la temporada 2. Y hoy tengo la fortuna de estar con un amigo. Hace ya varios días veníamos charlando, incluso ha tenido esa amabilidad de consumir este podcast. He recibido retroalimentación de Byron como amigo que somos. Y el año pasado tuvimos la oportunidad de compartir incluso una experiencia laboral también. Así que, sin mucho preámbulo, quiero presentar a este invitado. Byron Falla es ingeniero de sistemas con más o menos dos años de experiencia en este mundo del emprendimiento. Un proceso que inició de pronto con algunas inquietudes, producto de desempeñarse en el sector minero energético, un sector que es muy importante para el Norte de Santander, en lo que tiene que ver con carbones, en lo que tiene que ver con petróleo, gas, pero este episodio es completamente distinto a ese tema, ya nos lo va a contar Byron. Primero, bienvenido Byron, muchas gracias por su tiempo, por estar acá en este podcast de David Alvarado Muñoz. Y pues la primera pregunta con la que estoy comenzando esta temporada es que nos cuente un poquito de la historia, ¿no? ¿Cómo nace ese emprendimiento actual que se llama Enfoco Educa? Y bienvenido.
0: David, muchas gracias, de verdad, como ya lo habíamos conversado, muy valioso contar con estos espacios, con la iniciativa de crear un podcast acá en la región, sobre todo de, de este tipo de temporadas, como mencionas, que has tenido, he consumido bastante de los podcasts, y la verdad, es satisfactorio encontrar este tipo de, de emprendimientos también, de apoyo entre, entre gente de la región, que también está impulsando tantas ideas, y que es tan necesario realmente para el progreso también de la ciudad y, de, y pues del norte de Santander. Eh, ya hiciste como un pequeño preámbulo de, de dónde vengo en emprendimiento, realmente vengo hace dos años. Como mencionabas, eh, me desempeñaba en la industria mineroenergética, aún tengo alguna cercanía con, con ese sector, y es en medio de, de la industria mineroenergética en el que, como ingeniero, comencé a tener eh, un escalamiento en ciertas posiciones administrativas, comerciales, que me permitió estar en, en algunas compañías importantes de la región. Y hace dos años, de parte de, los, de lo que observábamos, eh, de objetivos estratégicos de la compañía, de dificultades también que tenía el sector, dificultades que tenía la empresa, eh, siempre teníamos una constante con el grupo de directivos con el que me, me tocaba trabajar directamente en la pertinencia de los profesionales que llegaban a la industria esa pertinencia de los recién graduados ingenieros administradores contadores en, en la industria eh, que llegaban y sentían que, que el conocimiento necesario en este momento en la industria no era el que el que tenía el, el nuevo profesional y de alguna manera también Tenía, habíamos pasado varios procesos de intentar eh, programas internos en las compañías, eh, formaciones y acercamiento con estos nuevos profesionales, eh, buscar que tuvieran las competencias técnicas específicas de la industria para desempeñar por las labores propias que, que se esperaban para, obviamente, la productividad, obviamente, la rentabilidad de las compañías. Y, y empecé también a descubrir con, otras, con otros empresarios que era algo que no solo pasaba en el sector minero energético sino en distintos sectores, en distintas industrias. Es un sentimiento y es como lo que a veces yo he denominado eh, la pelea o la discordia que hay entre las universidades y el sector empresarial de sentir unas barreras distantes entre entre esa pertinencia educativa del profesional. Entonces a partir de ahí con un compañero con Jefferson que también hacía parte de la industria energética decidimos formar una entidad en Cúcuta que, conociendo las necesidades de las industrias, se enfocara en formar de forma, en corto tiempo, de forma con experiencias distintas, prácticas, a estos profesionales con competencias técnicas propias de las industrias. Y pues ahí abarcamos también el tema de competencias del siglo XXI, porque... Eh, el mundo está cambiando y estamos en, un, en, un constante, en una constante revolución industrial que pues también nos trae unos nuevos retos y es que no solo las competencias técnicas ahora de las industrias eran necesarias, sino adicional a esto, competencias socioemocionales que también son importantes. Entonces, a partir de ahí, iniciar el emprendimiento hace dos años. Eh, como todo el, el mundo del emprendimiento encuentra unos retos eh, conocer más el, el tema de emprender, muy distinto al sector empresarial que, que conocía detallaba bien, pero pero pues orgulloso de decir que, que, que se aporta a la región y que estamos eh, generando acá también alternativas y buscando pues esos aportes de valor.
1: Byron anteriormente, porque digamos que Acá empezamos como a unir distintos puntos en todo este camino, gran camino, recorrido, largo camino, recorrido. ¿Cuál pudo ser de pronto un fracaso previo o un aparente fracaso que en ese tiempo usted lo veía como algo negativo, pero que en este momento usted está viendo que ese aparente fracaso lo preparó para un poco los retos y las demandas del negocio actualmente?
0: Yo creo que eso pasa mucho, David, en el, en el emprendimiento, sentir esos momentos de, de atascamiento o de dificultad, o, o como me mencionas, de hecho, fracaso, que puede llamarse como, como el no esperar el resultado que uno espera eh, en su momento. Eh, pero eso permite realmente reevaluar, eh, observar si, si en efecto eh, la planificación estratégica, eh, el rodearse también de, de contactos, eh, de mentoría, de acompañamiento, de buscar esas capacidades también, eh, no solo en el, en el propio entorno que se tiene, sino también en un entorno cercano, eh, es parte de lo que yo creo que sí enseña, enseñaba esos momentos difíciles que, que da todo emprendimiento y todo, y todo proceso de, de emprender. Entonces, considero que sí son muy valiosos, son momentos en los que precisamente nos, nos dan esas, esas oportunidades para, para continuar, para evaluar precisamente o corregir un poco los errores que se, que se puedan tener para seguir formándose también y aprendiendo porque es un proceso también de, de aprendizaje constante. Entonces, definitivamente son, son momentos de oportunidad, son momentos de oportunidades para revaluar para tomar valor precisamente sobre, sobre la dificultad y para que el propósito que, el propósito que uno tiene como, como emprendedor y, como, y con su emprendimiento realmente se haga un propósito mayor que genere precisamente el continuar pese a, pese a cualquier dificultad. Eso yo creo que es lo, lo, lo más importante.
1: En este momento, hablando de propósito, ¿cuál es el propósito de, de tu emprendimiento? ¿Cuál es el propósito de Enfoco Educa? Por un lado, propósito, y por otro lado, ¿cuál es la propuesta de valor. O sea, en este momento, ¿qué vende, qué servicio vende Enfoco Educa?
0: Vale. Nuestro propósito en Enfoco es interesante, lo tenemos como crear rutas de conocimiento y experiencias extraordinarias en, en la región. Nosotros eh, tenemos un enfoque en el que nuestra formación tiene una metodología en la que hablamos de toda una experiencia, aprendizaje, como si fueran vuelos, en los que pilotos experimentados son los que llevan a, a esos viajes de conocimiento eh, con todo el, con todo lo que lo que significa precisamente el cuando viajas cuando re, cuando conoces cuando tienes esa experiencia no cualquiera toma puede pilotear un avión son experimentados en el tema y como pasajeros cuando volamos precisamente tenemos los mejores recuerdos y, y renombramos los mejores lugares entonces si hablamos de, de propósito en el propósito un poco buscamos hacer esas rutas de conocimiento y experiencias extraordinarias que logren realmente que la, que, que la formación que, que nosotros ofertamos sea realmente algo que genere unas competencias o unas habilidades o un objetivo específico para las industrias que resulte en aportar en la productividad de ellas. Y entonces, como, como mencionas, ese, eso que nosotros aportamos en este momento son procesos de formación de corto tiempo en los que eh, evaluamos las necesidades propias de las industrias hacemos formaciones in-house directamente en las compañías y ahorita con toda la situación del COVID de hecho pues tenemos una propuesta adicional en la que tenemos un emprendimiento junto a otra compañía de, de acá de la región Versus para ayudar a los profesores eh, de colegios universitarios ante la dificultad del COVID-19 sabemos que Ahora tienen que hacer clases asistidos por las TIC. Y así como vimos dificultades en las industrias, ahora vemos dificultades realmente en los, en los profesores, en estas competencias y en, y en lo acelerado que debió ser el cambio para, para, para poder continuar los procesos de enseñanza. Entonces, con ayuda al profe, que aprovecho para invitarlos acá que conozcan, buscamos eh, con la experiencia que tenemos como, como enfoco EDUCA, de generar esos metodologías distintas de enseñanza, esos momentos de aprendizaje, acompañar, orientar y formar a docentes en habilidades, en competencias TIC y en que puedan integrarlas en su modelo pedagógico para que finalmente realmente el proceso de enseñanza ahora con los estudiantes pues se vuelva pertinente. Siempre, hemos, siempre tenemos como bandera que la pertinencia de la educación debe darse, que realmente la gente debe aprender cosas que le permitan realmente aplicarlo en una industria, que no, no, no ocurra y, y creo que eso nos ha demostrado también lo acelerado que se vuelve el mundo, cuando vemos tantos consumidores de redes sociales, tantos desarrolladores de productos, que no está mal, pero genera un llamado de atención de que, pues, por un lado se está bajando la, la demanda de educación superior, por el otro lado vemos más personas generando contenido en redes sociales, generando otros tipos de emprendimiento y demás, aunque eso es bueno también debe llamar a la reflexión precisamente es que el, en sí el, el modelo de educación en Colombia, el modelo de educación en, en, de hecho en el mundo pues se encuentra en, en, ciertas, en cierta obsolencia a un modelo de educación que viene de hace 100 años, viene aproximadamente hace 100 años cuando el concepto de universidad se da y nosotros querer aportar con esa pertinencia, querer estar presentes en ese debate en la región, que no es fácil, que no, no es fácil emprender, no es fácil emprender en educación, no es fácil en estos, en estos conceptos de pertinencia, de calidad, pero estar ahí presentes, aportando, y, 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 y lo hacemos desde el conocimiento que venimos desde una industria, como mencionas, que, que es importante en la región, conocemos de cerca más la, la, las dificultades, pues es lo que más nos motiva también a continuar, a continuar este, este proceso de, de emprender.
1: A veces en, en este tema del de conocimiento dentro de las empresas, hemos escuchado ejemplos y referentes de grandes multinacionales, caso McDonald's con universidades corporativas, el caso de 3M, el caso de Procter Gamble, en fin, Coca-Cola misma, pero cuando escuchamos estos casos y lo aterrizamos a nuestro territorio norte de Santander y de pronto acá a nuestra área metropolitana de Cúcuta, donde nuestro tejido empresarial son microempresas, son pequeñas empresas, eh, es difícil, digamos, adaptar, por un lado adoptar como esa necesidad de gestionar el conocimiento y luego adaptarlo al contexto de nuestra microempresa o pequeña empresa. Entonces, si usted tuviera la oportunidad mañana de charlar con un microempresario o con un empresario de, de la ciudad de Cúcuta, ¿cómo le explicaría usted a ese gerente o a ese empresario la necesidad de gestionar el conocimiento? un poco como inducir ese camino que sería nuevo para él, de por qué le conviene comenzar esa ruta de gestionar el conocimiento.
0: Muy valiosa la pregunta porque, en efecto, tenemos un país con, con cerca de un 98% de pymes de pequeñas empresas y, y, y como mencionas, el, son las grandes compañías las que empiezan a tener esa, esa gestión del conocimiento gran éxito y además con aporte realmente a la productividad. A esos pequeños empresarios que igual no son pequeños, yo siento que la fuerza de las pymes, de los microemprendedores, microempresarios realmente son quienes jalonan prácticamente la economía del país. Eso, eso está claro, vi, observando el tejido empresarial, pese a las dificultades de una región como el Norte de Santander, como Cúcuta, que, que tiene tantas dificultades sigue siendo ese tejido empresarial el que se vive reinventando, construyendo, eh, siguiendo adelante. Yo a ese, a, ese, a ese microempresario lo invitaría a que se diera cuenta de, de, de cómo el mundo está cambiando. Que realmente, realmente solo se empezara por, por observar que, el, que lo que vemos ahora como mundo es un mundo cada vez más acelerado. Hace poco observaba que lo que se demoraba a tener 100 millones de usuarios que fue el teléfono, demoró cerca de 98 años. Tener 100 millones de usuarios, eh, el internet demoró cerca de 10 años. Pero tener 100 millones de usuarios, Candy Crush lo demoró cerca de menos de un año. O sea, el mundo está, está siendo tan acelerado que si tú no te reinventas, que si tú no también estás en constante conocimiento, pues el mundo va a pasar también cerca, cerca tuyo y, y vas a quedar simplemente obsoleto. Eh, en Norte de Santander y en Cúcuta es un reto y una realidad porque así como microempresarios tenemos un tejido empresarial que viene de una de, de años atrás, tenemos unas empresas tradicionales de tiempo que se han forjado en la región que han sido historia, que han sido pero, pero que también es un reto decirles que, que el, el mundo tecnológico, el mundo de avances cada vez está siendo más acelerado las redes sociales, el internet las tiendas electrónicas todo está siendo más cercano para que ahora pues, se abarquen algunos mercados que no se podían abarcar antes, se lleguen a, 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 otros, a otros espacios, ya, ya, ya buscar eh, la, la expansión, la internacionalización. Ya está más cerca y más al alcance de las personas. Entonces, realmente le diría a mi microempresario que, que, que tenemos todos que, que ser conscientes de esos cambios del mundo, de ese acelerado cambio que está sucediendo, de, de lo rápido que el mundo está cambiando y que el, el conocimiento propio que generan las compañías, que generan esos, esos círculos para, para, para empresariales, buscar, buscar nuevas competencias que le permitan eh, innovar, que le permitan gestionar el conocimiento, que le permitan también eh, nuevas formas de, de salir adelante con, con el conocimiento de educación, va a ser el, el beneficio que les va a realmente a dar ese valor diferencial en que no los deje los cambios abruptos del mundo, sino que se monten a, ese, a esos cambios acelerados y puedan ser parte de, de las, del nuevo mundo. Eso le digo.
1: Yo creo en la gestión del conocimiento, en parte porque todos tenemos en nuestra mente un conocimiento tácito y en las empresas uno de los activos más importantes es el talento humano. Y este talento humano tiene un conocimiento que finalmente se lo llevan cuando se cambian de trabajo, se van, pero un poco sí es retribuirle y pensar cómo la empresa también se apropia de ese conocimiento, dado que le está retribuyendo a una persona a lo largo de los meses y del tiempo que está trabajando como colaborador en su empresa, entonces es como ese compartir, ese conocimiento que está en la mente de la persona, compartirlo con la empresa y como la empresa luego es capaz de reconocer el conocimiento que tiene a través de sus colaboradores y luego empezar a construir conocimiento nuevo, pero ya sobre la base de de un conocimiento existente. Hay algo que me gustaría invitarte, Byron que me ayudes, y es pensemos en un sector. O, en, o, o como, como, por ejemplo, hay personas que lo ven ahorita que son los clústeres. Entonces, cuando pensamos en sectores, no, aún nos cuesta mucho colaborar entre nosotros, como colaborar entre colegas. Entonces, ayúdame a explicarle ya no a un empresario, sino a una reunión de un sector en particular Ejemplo, sector minero energético, sector calzado, sector confección. ¿Por qué es más inteligente que empecemos a trabajar en red y a construir comunidades de práctica? Yo lo veo de pronto como un primer paso, construir comunidades de práctica.
0: Yo el ejemplo y que tenemos más cercano en Colombia les diría es, miremos Medellín, no 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 por, por, por decir de los paisas y demás, pero el, el crecimiento del tejido empresarial en Medellín es porque precisamente sí trabajan en red. Allá tú sí ves un sector textil que se unen entre todos para un mismo pedido, sin importar obviamente eh, lo, las pasiones individuales, los objetivos individuales y demás, sino que realmente eh, debemos a veces observar que no podemos hacerlo todos solos, que no podemos pensar en individualismo, sino tenemos que pensar en colectivo, en las capacidades que podemos lograr juntos. En efecto, la región, y se si lo digo por el sector minero-energético, puedo dar también de, 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 de experiencia, debemos unirnos, debemos unirnos, sobre todo ahora con los retos que viene una reactivación después de, de esta situación en la que estamos pasando de COVID-19, en los que todos los sectores hemos sido afectados, absolutamente todos. Es un momento en el que más tenemos que unirnos como región más tenemos que activar esos clústeres que, que, que existen, que realmente se vuelva una colaboración entre todos, una gestión de conocimiento, como mencionabas, que en efecto no sean individualismos o objetivos separados, islas separadas, sino que realmente se vuelva un trabajo de colaboración. Cuando tú sumas esfuerzos, realmente llegas a, a grandes objetivos. Entonces es pensar realmente en cómo puedo ayudar y a colaborar, cómo alguien que está cercano a mí puede llegar a colaborarme en, en algo que estamos haciendo y que podemos realmente salir adelante. Un otro ejemplo adicional, por ejemplo, que, que, que puede suceder en esto. Ahorita viene reactivación, hay sectores de restaurantes o demás que también se van a ver muy afectados. Hay protocolos de bioseguridad. Si yo voy a implementar un protocolo de, de bioseguridad y necesito una asesoría, ¿por qué la voy a pedir solo si puedo pedirla como sector de restaurantes en, en, en la ciudad? Realmente vamos a a bajar costos también de lo que va a significar esto, que en estos momentos también hay que pensar en bajar costos, en bajar oportunidades, entonces pensar siempre en ese, en, no es que yo lo voy a hacer primero y voy a salir como el primer restaurante que tiene el protocolo de bioseguridad y yo voy a ser el primero no realmente pueden, pueden salir todos, pueden colaborarse todos pueden, pueden realmente salir hacia adelante el sector y realmente entonces aportar también finalmente pues, al territorio, a las empresas individualmente y a, y a la sociedad entonces, es, como mencionas, es, es, es pensar realmente en colectivo, es un mundo en el que debemos pensar en colectivo, en la gestión del conocimiento, como mencionas, también en, en, en pensar también en ese colectivo, el trabajador, porque ahí lo hay, hay muchos trabajadores que tienen tanto tiempo, tienen, todo, tienen más experiencia del conocimiento de la compañía, más que otros. Eh, pero también para que exista ese compartir conocimiento de ese trabajador, pues es necesario que la empresa también sienta ese trabajador necesita otro, otro conocimiento en, en este momento para realmente sentir también que está recibiendo pues cada vez más crecer profesionalmente crecer como persona sentirse bien, esas organizaciones que hablan ahora sentadas en el ser en realmente pensar en, en, en cómo está realmente el trabajador en la compañía y al final eso se traduce en productividad al final eso realmente que tú tengas un trabajador satisfecho con la empresa que no está por un, cumplir un horario que no está por hacer por, por un, un trabajo rutinario porque está aportando, realmente lo hace. Yo ahí tengo pequeña experiencia final cuando he escuchado siempre una anécdota de, creo que si no soy mal, eso era de Richard Nixon, cuando estaban en Estados Unidos una vez llegando a, a la NASA, por lo cierto, eh, y estaba caminando por la NASA y le pregunta a un trabajador que estaba barriendo. Eh, estaba riendo, ¿qué estaba haciendo? Cómo, ¿Cómo la estaba pasando en, en su trabajo? Y él le dice, bien, poniendo acá mi granito de negra para que el hombre llegue a la luna. Entonces, realmente, cuando observamos eso, realmente, cuando hacemos que realmente todos los trabajadores, todos del parte del equipo, llevanse a un mismo objetivo de la empresa, y eso lo hacemos precisamente logrando esa conexión, hacemos grandes cosas. Y si lo pensamos ahora, lo extrapolamos a un sector que no sea alguien por separado, sino que sea todo el sector que vaya a un objetivo de ser los mejores y acá tenemos muchas oportunidades, tenemos una industria textil que es envidiada en el mundo tenemos un sector café que afortunadamente veo que se está activando con el tema de, de, de volver a tener el nombre de que es, de acá nació el café de que acá es la cuna del café tenemos grandes oportunidades en el sector mineral energético, tenemos el carbón de mejor calidad de Colombia que es demandado en Latinoamérica de manera impresionante, entonces es, es ver ese potencial tan grande que tenemos más allá de las dificultades y unirnos entre todos para realmente llegar a unos objetivos de recinto.
1: ¿Consideras que para dar unos pasos firmes, como con bases sólidas, las empresas deberían comenzar por trabajar en la cultura? Hay una frase que me gusta mucho, sencilla, que dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Un poco queriendo decir que primero trabajar en la cultura para que permee y luego sí va a haber como unas condiciones ideales para que la estrategia funcione. Entonces, ¿cómo te he ido con la experiencia en los distintos clientes que has tenido con el tema de la cultura, si la cultura se presta o no se presta?
0: Sí, interesante porque eh, los, hay microempresarios y pymes que sí sienten que es necesario, o sea, sí se han dado cuenta que es necesario enfocarnos en el mundo actual y ver todo el cambio acelerado que se da. Eh, no es en todos los casos. Es un caso, como mencionas, de cultura, eh, sobre todo ocurre mucho que nuevas generaciones están tomando también ahora esos enfoques empresariales, sobre todo en la ciudad, como vienen de empresas tradicionales, están como habiendo esos relevos generacionales, aunque también existe también mucho apoyo en, y, y que hay que tenerlo de, de esas personas de vasta experiencia, de gran conocimiento, que también aporta y que también son conscientes que, que, hay, que hay que subirse al bus de, de, de estos cambios y demás. Pero sí es, es, es un tema de cultura, sí, definitivamente es un tema de cultura de entender, de entender, de entender también que más allá de los, de, los, de los resultados rápidos que de pronto quiere todo, todo empresario, toda empresa, toda compañía, pues es necesario construir unos buenos cimientos de camino, es necesario realmente eh, saber que para llegar a esos, a esos resultados pues hay que esforzar un camino realmente, capacitarse, formarse, y es algo que realmente este mundo nos está preparando eh, para un futuro. O sea, aunque hablamos de cuarta revolución industrial, ya otros hablan de quinta revolución industrial. Entonces, nosotros mismos que estamos acá conversando y que estamos haciendo esto, también tenemos que ser conscientes que, que es una generación que nos toca estar aprendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo nos va a tocar estar aprendiendo, todo el tiempo nos va a tocar eh, ir construyendo, reinventándonos, eh, viendo precisamente las novedades que hay en el mundo, porque porque están tan acelerado el mundo que si no vamos a encontrar también, nos vamos a ir quedando en el camino. Y esto es algo también importante porque si esa cultura no cambia y por eso nosotros desde la educación sentimos que es ese cambio, que debe dar es desde la educación, es esa herramienta en la que, que existe el cambio, porque adicional a esto, si no se van a generar unas brechas sociales inmensas y es algo que es otro debate que, que se tendría porque ya las tenemos como país, como región, y ahora, si a esto le sumamos un componente digital, de brecha digital, de conocimientos que ahora eh, o competencias, porque ya ya el mundo va a tener unas nuevas necesidades de, de, de empleo, de, de personas preparadas y demás. Y si no nos preparamos realmente a eso, pues no vamos a encontrar seguramente personal también para nuestras compañías. No los vamos a encontrar, no vamos a encontrar de otras ciudades, los vamos a encontrar desde otros lugares o van a llegar simplemente otros a colocar un modelo de negocio distinto a lo que quizás nuestra compañía anterior hacía. Y entonces, por quedarnos en esa cultura de, lo hago así, así me ha ido bien, llevo tiempo, soy el número uno, no, no ha pasado nada, pues nos vamos a quedar. Entonces, la invitación realmente, lo he dicho y me agrada mucho también estos espacios en la ciudad, por lo que repito, por, porque se vuelve un instrumento para fomentar también la necesidad de, de escuchar, de escuchar a los otros, de Tomar las buenas cosas que sintamos del otro. Quizás no todo lo que escuchemos eh, lo tomemos, pero lo importante que sintamos que tomamos realmente va a lograr un cambio importante. Y en la cultura, con que una persona genere un cambio, seguramente va a generar el cambio alrededor de forma impactante.
1: Te quiero proponer un ejercicio aprovechando todo este proceso que ha permitido que lleguemos hasta acá justamente y piense algo hipotético. ¿Qué recomendación le daría a usted mismo a la edad de 18 años? Si pudiéramos regresar en el tiempo, el Byron 2020, ¿qué le dirían a Byron Falla, pero de 18 años?
0: Primero que no no se preocupe por, por muchas cosas y que se arriesgue un poco más en la vida. La vida es también de arriesgarse. Se va a encontrar en algunos momentos dificultades, obstáculos pero que todo eso también le va a enseñar a aprender. Que definitivamente el mundo va a cambiar de forma tan acelerada en cada instante que se prepare para esos cambios, si puede anticiparse precisamente para, para eso, pero que no lo, vean bien, lo vea bien como, como para ser el más exitoso o llegar al tema como, como éxito, sino para realmente ser pertinente y encontrar ese, ese, ese propósito personal. Yo también el tema de propósito personal y superior lo aprendí o, o lo entendí gracias al emprendimiento, o sea, hace dos años. De, y, y ahí destaco mucho a David Gómez con, con su libro Yellow. Me parece muy impresionante cuando realmente te dice, mira, cuando tú te levantes todas las mañanas, tengas un propósito superior que te anime a levantarte a las hora que te levantes. Con, sigas haciendo todas las cosas que haces, sigas yendo todas las mañanas al trabajo, sigas al trabajo, si es al estudio y demás, pero tienes claro que lo haces por ese propósito superior, realmente pues la vida realmente va a tener el sentido que tú tengas, yo le diría que tú tienes que encontrar ese propósito superior de forma rápida, que realmente tiene que enfocarse en eso para que realmente sienta ese sentido, sienta ese, ese, ese camino realmente de llegar a lo, que, a lo que puede llegar a alcanzar y lo va a disfrutar, que realmente eso es lo que, lo que también debemos hacer en la vida, disfrutar el camino.
1: Tengo la necesidad de decir algo a propósito del propósito, y es que justamente en la temporada anterior, que es la temporada de cuarentena, por lo menos cuatro invitados nos dan unas, buenos, unas buenas lecciones sobre propósito. Federico Gutiérrez, Claudia Berrío incluso Claudia es la que cierra la temporada de cuarentena Claudia habla sobre fijar metas y por qué es importante ese ejercicio de fijación de metas que va conectada con el propósito, si no hay un propósito es imposible tener unas buenas metas y también Tatiana Ortega Muñoz habla sobre su emprendimiento en yoga, pero justamente para que ella llegara a emprender en yoga antes tuvo que revisar su propósito entonces esto es un paréntesis pero tiene que ver con lo que estás diciendo ya para ir cerrando cuando te sientes desenfocado, ¿qué haces?
0: Creo que me doy, eh, primero, un espacio de eh, propio interior. Un espacio de, de bajar esa revolución, eh, ese pensamiento, es, 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 esas emociones quizás negativas que pueden llegar, que nos llegan a todos, en algún momento nos sentimos atascados, en dificultad también para seguir, como mencionas. Eh, en ese momento propio volver a entender y, y repito el propósito porque, porque en efecto al final tenemos que entender que el propósito es lo que nos hace realmente seguir adelante también busco eh, conversar con, con personas cercanas a los que he sentido mentores he sentido eh, grandes eh, colaboradores a, a escuchar a, a escucharlos y es una también invitación muy grande que siempre tengamos alrededor personas con las que conversemos, con las que tengamos esas charlas que, que a veces son incómodas también, a veces necesitamos también esas charlas incómodas, y más en esos momentos, que nos hacen realmente entender si es algo de nosotros, si es algo de la dificultad, si es algo eh, que tiene que pasar o que está pasando, porque tiene que pasar, y luego vuelvo, me dice vuelvo, vuelvo a, a, al camino recargado de, de, de todo eso que, que pude reconectar. Eso hago en esos
1: momentos. Byron, cuando entramos en la senda del conocimiento, empezamos a valorar más los errores, porque los errores se vuelven también en fuente de conocimiento. En, en esta línea, un poco aplicado a tu experiencia de emprendimiento con enfoca, con educa, ¿cuáles han sido esas lecciones aprendidas? Errores que has cometido en el emprendimiento que hoy en día se convierten en, en estas grandes lecciones aprendidas.
0: Errores acelerados, eh, comenzar cosas aceleradas sin, eh, de igual manera sin pensar, pensar pensar, que venía de una industria y no conocía el emprendimiento y tú sientes lo mismo. Con una cultura quizás, aunque tenía identificado el problema, ya uno se siente con la solución definitiva. Eh, ese tipo de errores, ese tipo de, de, de acelerados, de no escuchar, de... de de ser más impulsivo, aunque a veces es bueno, pero tienes que tener una base realmente que, que te permita también conocer los riesgos de hacerlo. Eso, ese tipo de errores, yo creo que lo hacemos acá, eh, lo, lo hemos sentido con enfoque, pero nos ha permitido también reconstruir mucho, eh, reconfigurarnos, eh, estar todo el tiempo también eh, evaluando esa planificación estratégica, esa forma de, 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 de planificar las actividades, de enfocarnos también en, en ciertas cosas. Eh, eso, eso han sido los mayores aprendizajes de las dificultades que quizás hemos tenido eh, en este tiempo en la ciudad, en, en lo que hemos desarrollado, pero que también nos, nos enorgullece de, del camino que hemos, que hemos tenido.
1: Para ir cerrando, suponga que puedes coger tres recursos o tres valores para <risa> enfrentar la pandemia actual del COVID-19. ¿Cuáles serían esos recursos que le ayudarían a enfrentar la pandemia que estamos viviendo en este momento?
0: Recursos o valores, ¿cierto?
1: Recursos, ¿Recursos o valores.
0: Eh, yo creo que uno importante que, que, que estamos aprendiendo mucho, la paciencia. Yo creo que es un, un recurso importante que, que, que incluiría un poco de paciencia eh, por este tema creo que otro recurso de esta difícil situación porque realmente ha sido muy difícil sería el propósito, no lo dejaría atrás, el, el, tener claro el propósito, el, el, cada vez es el que ha permitido que no sea tan difícil esta situación y de hecho que nos llevó a, a que nos impactó porque realmente nos impactó también como, como emprendimiento eh, el COVID nos llevó más a, a reinventarnos y y buscar aportar más bien socialmente con, con la iniciativa de Ayuda al Profe, eh, pero creo que parte, es parte de una iniciativa de enfoque Y finalmente, finalmente, yo creo que otro recurso es la colaboración. Cada vez eso, esto ha permitido colaborarnos más, eh, tener presente la colaboración en todos los sentidos. Esto ha sido un llamado para todos a colaborarnos, eh, a, a dar una mano Ayuda Amiga en, en en lo que podamos dar a las personas, en estar ahí, es muy importante. Creo que nos, esto nos demostró lo necesaria social que somos como seres humanos, cómo nos ha afectado a veces en los días que podemos salir por el pico y cédula que tenemos, sentir lo, lo difícil que es que vemos con desconfianza al otro ahora, nos muestra el impacto, que, que igual esto también nos causa un impacto porque, porque necesitamos ser sociables, necesitamos como humanos. Sentir el ser sociable se ha sido aparte de lo, de lo difícil que ha sido esto. Entonces colaborar, colaborar y, y no olvidar que debemos colaborarnos y estar siempre presentes en colaborar.
1: Bien. Esta última pregunta tiene que ver más con cerrar, así que sirve para que también usted pueda dejar un mensaje de despedida. Dice, ¿cuál fue esa pregunta que no le hice y le hubiese gustado que se lo hubiera formulado?
0: Mm. Todas me parecieron muy buenas. <ríe> Felicito, siempre me ha parecido bueno el podcast. Creo que otra podría ser, ¿y ahora qué viene? ¿Y ¿Ahora qué viene para, 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 para el emprendimiento, para un poco, para uno? Porque, porque a veces es una pregunta también que, que nos viven haciendo, ¿no? Pero, ¿qué viene? ¿Qué quiere hacer? ¿Y, y, ¿O a dónde quiere llegar? O además, y uno a veces qu quisiera que me hubieran hecho es para decir que que pesa que sí hay que tener fija el propósito, hay que tener fija la meta, pues también tenemos que, que irlo visualizando y teniendo claro, pero viviendo el presente. O sea, es un, este COVID nos lo demostró también que, que, que el extender, el tenerlo también tan alejado de las cosas, pues también nos puede dejar en el camino. Entonces, si lo hubieras hecho, me hubiera reflejado ese mensaje y se lo dejo a todos. Es que aunque hay un propósito, aunque hay una meta que que debemos tener clara, que debe, debe alentar, a, alentar a todo y una planificación para, para esto, pues también tenemos que vivir el presente, tenemos que disfrutar ese presente que tenemos y saber que, que lo que estamos haciendo en este presente es lo que nos, nos va a permitir realmente llegar a ese propósito y a esa meta. Y así no nos vamos a sentir realmente decepcionados, porque, porque quedamos en el camino.
1: Byron muchas gracias por su tiempo y a todos los que nos están escuchando hasta este punto han sido unos minutos muy valiosos en este episodio 2 de la temporada que he querido denominar Emprendimiento 100% Norte Santanderiano les hago una invitación a todos y también a Byron se las tiendo, que por favor vayan a mi página web mi sitio web es mi nombre davidalvaradombu.com y ahí van a encontrar la opción para suscribirse, esa es una newsletter que voy a empezar a enviar los domingos justamente con los episodios del podcast para que me ayuden a compartir y ese podcast que están escuchando que les puede servir a una persona más a un amigo, a un colega, por favor compártaselo, me ayudaría mucho también recibir su feedback, un poco de retroalimentación cómo le parece el episodio, si le gustó o no le gustó, cómo quisieran que mejorara Byron, le deseo una feliz noche, nuevamente muchas gracias por estar acá por su tiempo la mejor energía y excelente salud para lo que se viene aquí en adelante en este 2020
0: gracias David ya me suscribí, excelente el sitio ya estoy, estoy suscrito. muchas gracias por la invitación y lo mismo, cuídese mucho en esta época y adelante